0: ここエアのにちは「THEMANEYFRIDAY
1: ターターここ」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。今週からこの番組も皆さんスタジオにそろってお送りするということになりましたね、は
0: い、久々ですね、えー、本当に久々ですよ、ねね、
1: ーズーム越しでずっと、ね、お話ししてたので皆さん、そのスタジオね、えー、今日はたっぷり、ね、このスタジオでお話しいただければと思いますさあこの、えー、日経平均株価、3月4日ですが今日は591円安ということで一時800円以上下げる場面もあったと。もうちょっと正気の沙汰かと思うような出来事がど,どんどんニュースで流れてきて、ねまあ、それは、ね、この後
2: で説明するんですけど、えーまああのー、基本的にはですね、まあ、これメルマガから何からいろいろ買い取ったんですけどね、うん、要するにバイデンとしてはまあ人気ないし、はい、でこれからインフレだと景気後退だという中でね、はい、よく考えたと思うんですよ。えーでまあ、その戦争を煽ってそれでまあプーチンがこういうことになったと、はいとね、もう今やアメリカの、ねまあ、バイデン側からすれば、何でもプーチンが悪いと、はい、インフレになったのもプーチンのせい、株価が下がったのもプーチンのせい、うん、あるいは習近平のせいと、これからは、うん、そういう方向に持っていくのと、もう一つ、国際世論を誘導して、ですね、まあ、あのプーチン悪い、ロシア悪いと。うんねまあ、あのどっちが悪いの善悪なんて私は何も言ってませんよ、はい、歴史的史実はね、ちょんといろんなことはあるんだけど、はいまあ、そういうふうに報道しちゃって、はい、で結局は、えっと、ロシアの国民を刺激して、まあ、アメリカがずっと手を入れてきた中東からね、えっと、その東からカラー革命みたいなのを起こそうと、はい、ロシアに、はいまあ、そういう戦略だと思うんですよそれがうまくいくかどうかわからないですけどね、はいで、私はびっくりしたのはね、昨日あのパウエルさんが、議会証言してて、インフレになってるのはね、FRB の政策とは全く関係ないんだってっと答えとるんですよ、どの口が言っとるんだと、散々インフレ放置しといてね、だから全部プーチンのせいだとは、言ってそれは言ってないんですけど、口では、そういうことなんですよ、だからまあ、そういう中でね、もうなんかもう、混沌としたね、ちょっとしばらく相場になるんじゃないかと思うんですけどね。
1: 出来事に、為替はどのように反応しているんでしょうか、津田さん、どう見てますか、
0: まあ、リスク回避ということは、まあ、典型的に言うと、ドル買い、円買いということですけど、ど、はいまあドル円はです、ね、動きは非常にこう上下から乏しいという感じで動いてるんですけど、うん、やっぱり戦争、まあ、有事ということよりもです、ね、やはりそれに伴って、商品高になって、中央銀行の金融政策がどうなるかと、その辺をマーケット見てると思うんですね。うんうんえー、まあ冷静に動いているところっていうのがあるんですけど、ちょっと株と遅れて為替って動くこともありますし
2: 、後る
0: んで来ますね、ロシアがやはり今月末、半ばぐらい、この辺が非常にですね、からデフォルト懸念とかいうこともあるので、毎年3月半ばっていうのは気をつけたいというのがありますけど、シーザーじゃないですけど、3月15日前後って、毎年この動く、このあたりをやっぱりちょっと注意したいなというのがありますね。
1: の原発の近くをね、あの攻撃したとかいうことで、そういう小麦なんかの価格もまた上がったりしたと。まあ商品価
2: 格もすべからも全部上がってる、えー、そうですよね。十、う、四、ん、年ぶりの高値と、ね。まあ、まあ、準備してるのは中国なんでね。はい、もう大量に金に意図をつけず買いまくってますから、まあそういうことになりますわ、ね
1: 。はい、このあたりのこと、この後伺っていこうと思います。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画にににつついいいてててては番組ホーームページのの方にございますそしし投資についての質問なども随時受付しておりまますすホーームページのコメント欄からおお願いし聞きの放送は「ラジオ日経」です。マーケットです今日3月4日月のマーケットを簡単に振り返っておきますえ今日大引けの日経平均株価は591円80銭安い2万5985円47銭 2% 以上の下落となっていますトピックスはマイナス 36.86 ポイントで 1844.94 ポイント為替です、現在ドル円は115円の4950えー、ユーロ円が127円の3339あたりですね、ユーロドルが 1.10 の2629あたりでの推移となっていますでは、まず津田さん、為替の振り返り返お願いします、はい
0: まあ、あの足元はやはりウクライナ情勢ということは外せないんですけど、はいまあ、今、西山さんおっしゃった通り、バイデンということになると、ですねその空白地帯を作ったということになると、かつて例えばミュンヘン会談のチェンバリンがありましたけど。はいうんまあ、ヒトラー言うわってことで隙を与えてそこに入り込んだなっていうのがまさにプーチンかなと思うんですけどちょっと番組始まる前を西山さんとも話してたのどこをここを出口で抑えるのかその目的は何なのかっていうのがですね非常にわかりづらいってこんだけ大義のないまあ引くに引けない状態でしちゃってるってことですよねこれがまあどこに終わりが来るのかという,かえいうことも考えていかなければいけないと思うんですけどまあ、当初、脇、え、林、ーまあ、さんが言ったとおりこ、えー、原発、えー、欧州で最大規模の、えー、ザポーリージャ原発、はい、場所がどこにあるかというと丸一番、これ、グーグルから引っ張ってきたんですけど、ちょうどです、ねえー、クリミアが、えー、実行支配してたところでね,そうですね。南東部、でまあ、南から攻めて、そこのヘルソンというところを、えー、ロシアが制圧したというのがありましたけど、その南からと、あとはルガンスク、えー、ドネツク、つまりドンバスから来た。まあ、ここはたまたま行ったんじゃなくて、計画的に住んで,で、ここに回廊を作ってっていうふうに、国会の出口をまあ戦略的にやったんだろうなというのが分かりますけど、ただま、まさにその原発、前は核兵器を使うとか、そういう話もありましたけど、ちょっと全人類を敵に回すようなですねそういう行為、ただ、正確にはその原発の周りの施設とか、教会を爆破したんじゃないかとかいうニュースもありますし。あとは戦争というと、プロパガンダがありますから、ーちょっとどれが,かが本当でね、嘘かこんなもん分かりませんよ、それぞれにねあのプロパンダ、プロパガンダを両方が言ってるだけで、そのプロパガンダかもしれないニュースに飛びついてトレードするっていうのは一番危険かなというふうに思うので、ただ、まあ、無差別攻撃が拡大してるっていうのは間違いないなとで、えー、ちょうど2月24日のロシア軍によるウクライナ侵攻から、も1週間が機能で過ぎてると、で首都キエフ、まあ、占領どころかですね、えー、空も取れてないなとで地図であるとおりその、えー、北方からもベラ,、うん、ベラルーシからもこう来てると、うんまあ、ウクライナ人からいうと、ベラルーシの裏切りだというような言い方もしてますけど、うん、当初は今度、東部、えー、ドンバス2州の駐留で終わるんじゃないかと思って、高を食ってたところが、まあ、キーウ近郊まで来てると、うんで、これはもう本当に終わりようがないということですけど、うんまあえーまあ、ウクライナ、えー、の,そのネオナチのジェノサイドを、要聴するんだというふうなことも、これもプロパガンダなり、フェイクだと思うんですけど、いろんな話があると、ま,あ、まさに野望ということで、ちょっと個人的に思うのは、秀吉の晩年によく似てきたなと、征服欲、野望がとにかくあるのかなということがありますけど、でまあ、どこで終わるのかというのは、ちょっとなんとも言えませんで、ロシアの1日当たり、ロシア軍の1日の戦費が150億ドルかかると。うんうん計算上で言うと10日もすればもう破産するんじゃないかと、もう,もうそろそろ1週間超えてますから、うん、でそういうところで、えー、動いてるというのがあります、でただ問題はですね、まず二番、やっぱりロシア、えー、スイ i f という金融の核兵器で、えー、攻撃されてる中で、ですねかの衛星中立国、スイスまでもが自由がに立っているという状況でも、うん、四面層下ですけど。えー、まずロシアのソブリン債のスケジュールで、えー、直近が3月16日これが 1.17 億ドル、えー、ここが非常に、えー、ポイントかなとでただこれはまあそうですね基本的にはただ s w から外れてる、うん、わけですからどうやって払えばいいんですか,<笑>か
2: ディフォルトするんじゃないのじフトいロシアはね98年もね黒字なのに知っててディフォルトをやっとるくらいですから、うんあそんなものは全然気にしてない
0: と思います、まあ基本すに九ど八98年の時意思がなかったというかです、ね、払、ま、わ、あうんぞと、うんでまあ、ここでいうと、数字でいうと、4月4日の 21.29 って、これが一番大きなところですけど、3月だけで約7億ドル、810億円の支払いを、えー、ソブリンでしなければいけないということもあります。なので、3月16ということで、カレンダー的に考えると、3月14日の日曜日がちょうど北京のパラリンピックが終わるということですから。うんあの98年の時はね、ロン
2: グタームキャピタル中あいう、のノーベル賞学者2人を上司したヘッティファンドが、まあ、ドリームチームって言われた、めちゃくちゃロシア債持っとったんですよ。で、まあ大変なこと、まあそれ狙ってやったんだけど、あの、当時のあれはね。まあ、今回はロシアのその国債だとかね、まああれ誰が持ってるのかと。で、今面白いんだけど、ウォール街のその、あの、投資銀行がロシアの社債バンバン買っとるっちゅうんですよ。まあだから、なんか戻るんじゃないのと、平時になれば、もうあの 90% やつとか、そんなになっちゃってるんだから、それは半値戻しでもすごい儲かるんですよ、イベントドリブンっつってね、売るやつもいれば、買うやつも出てくるんですよ、だからまあ、混沌
0: としてるよね、でもね、普通はそんなでかいリスク取らないですよ98年の時はロシア国債を買って、米国債を売って、また先になったっていうの、ん、が、前回98年。でその前にアジア通貨機から来てるということですから、ちょっと状況も違う、まあ、ルーブル高ということも今と違いますし、なんとも言えないんですけど、ただ、まあえ、この付けが3月半ばぐらいから、まあ、今月半ば、うん、どんどん請求されるというのが、うん、え状況です、で2日、えーえー、おと昨い、ムーディーズとフィッチはロシアの格付けを6段階引き下げてジャンクにしたド<笑> S&P はすでにジャンクだったんですけど、そこからまた8段階下げて。トリプル c ナスまあ、理論ゃまだ下あるみたいですけど、えー、再もう下位、最下位、まあそういう状況で、えー、CDS、これも急騰する中で、えー、西山さん先さっきおっしゃった98年の、えー、ロシア、えー、財,政財政危機 2.0 が、まあ、おそらく来るだろうというところですから、うん、このへんの、えー、落としどころがどうなのか、このへが注目ですから、しばらくは、こういった地政学の問題で上げ下げという形になりそうですね。うん
1: そして、えー、あスケジュールについてお話しいただいたんですが、西山さんの方からも、はい
2: まあ、私はね、うん、もう戦争の評論家でないんで、うん、そのなんだっけ、そのまあ、金融の面からね、はい、ちょっとその相場を見とるわけですけど
1: 、うま
2: くいかないことはね、もうこれから何でもプーチンのせいだと、はいでまあ、中国がね今、ロシアと、ね、融通して、スイフトから、ね、アメリカ除外されたと、はいでまあ、ロシアと中国と組んでまあ融通してるんですけど。はいままあまあ抜け道はまだいろいろスイフトにしたって何にしたってあるんで、でまあひそ,で
0: ねうん
2: 、そうだから、まあ日銭はまあ待ってったらいいっちょ、あれなんだけどね、はいえー、っと次の,そのうん、まあ今う2ページ、先ほどね、その原発が狙われたとか言って大騒ぎになっ
1: て、は
2: い、まあ全部ぶわーっと下がった時のこれ、チャートが出てるんですけどね、まあ、ツイートしたやつで。はいでまあ、あの欧州の最大規模の原発がまあ狙われたみたいな話になっとるんだけど、うん、本当に狙っとるのか何なのかよくわからないんですよ、ただし、えー、要するにこういうのが出るとね、今、アルゴリズム取引きってって文言が。に反応する、反応して売り買いするファンドがすごい多いんで、はい、まあ、それでまあ、売られたと。で、今度ね、火事、あの、大したことないと。で、まあ、火事も消化しましたっていう、さっき報道が出たら、アメリカの先物はわーっと戻してきた。うん、だけど、日本は戻らない、戻らないまま終わっちゃってるんですよね。な、な,なんか連動してないみたいなね。ちょっとまあ、不思議な感じがするんですけど。で、次の3ページ。これまあ今日資料多いんでパッパッパッと行きますんでね、ちょっと端折るかもわからないんですけど、はい、これもうあの、えー、っと、ノルウェーのね、まあ、穀物の会社が、まあ、食料危機が起こるぞと、このウクライナの問題で、はい。でね、その横はこれも私がツイートしてるあれなんですけど、これまあ、ツイッターからチャート叩いてもらうと、まあ、これ切れちゃってる
0: んでね、
2: 4画面あって、もう棒上げなんですよ。
0: すごいチャートですよ、ね
2: 。うんもう垂直に上がっとるようなチャートばっかりで、これでインフレにならんわけがないだろうと、誰が考えても、いうことなんですよ、で、じゃあアメリカはね、このインフレに対応するために締めるんかと思ったら、なんのことはない、昨日そのパウエルが、あのわしの責任でないと、うん、FRB はなんにも悪くないんだと、ね、FRB の皆さん金融政策でインフレになってるんじゃないんですよと。で誰ののい,いうのは言っとらんのですよだけど、裏で言いたいことはですね、それ聞いとる人は、ああ、そうか、ロシアのせいかと、ね、プーチンのせいだっていう話になるわけですよ、まあ、ずる賢いなという話なんですけどね、まあ、そうは言いながら、次の4ページ、セントルイス連銀の総裁はもっと急激にあの金利を締めないと、インフレが収まりませんよって言って、わわ言っとるんだけど、その横のパウエルさんは、0.25 しか上げませんと、3月は。ね、なんン 8% に近いインフレ率になったるのに、0.25 上げてどうすんだよと。小麦は1日だけで 7% だ,ねそうそうだから、ね、<笑>例えば実質金利マイナス 7% みたいなところで、0.25 をね,ね、皆さん、若林さん、津田さん、上げて、なんか効果があるんですか、ね、もう完全に金融政策がホテルカリフォルニア化してて、まあ。あのこの連中のことですから、なんかあったら金融緩和に戻るんじゃないかという人も最近増えてきてる、そのぐらい、まあ、インフレファイトする気は全くないとで、仮にね、インフレでひっくり返っちゃったら、まあいいやと、ね、いうぐらいの話でプーチンのせいにしとけということなんですよ、で、まあ、そのインフレっていうのはね、王者金国にとって悪いことじゃないんですよ、長期的に見るとね。金の価値がどんどん落ちていくんだから、借金の額も減っていくと。それはともかくね、えー、っと、5ページ。これね、マーク・ファーバーがこ、えー、っと、この前ね、ブログを更新して面白いこと言ってるローマ帝国はね、津田さん、1000年続いたんだ。なんで1000年も続いたんですかと。1000年続いた。徳川でも300年ですよ。1000年続いたんだと。中央銀行がなかったからだと。さすがだなと。まあ余計なことばっかしとるわけですよ。でね、自分らでね、あの、なんだっけ、ええー、雨を降らしといてね、で自分だけは濡れないみたいなね。まあいつもそのパターンなんですよ。で、まあそんなことは言っててもね、そういう世の中なんだから無法地帯みたいな。我々はね、ええー、備えやれば売れなしでね、まあそういう変なことが起きたときに、今万全のね、インフレシフトとか、体制を引いとかなきゃいけないと、ポートリオを作ってね、ね結局は資本主義っていうのはね、その、プラスの配分もするんだけど、はい、ね、儲かってみんなにあの分け合ったりと、今度は借金ができると、徴収しに来るんですよ。ね、徴税権は持ってるし、で、そのマイナスの配分もしてくれるんですよ、不景気になると。で、それはね、社会生活においては、例えばサラリーマンやってたら、リストラされるとか、クビになるとか、あるいは株価が下がるとか増税になるとか賃金カットとかね。で、それで借金を縮小しようとすんだけど、そんなもんでね、大借金というのは解消されないから、いつでも最後はね、歴史見てるとインフレで始末する。あるいはインフレでね、もう焼け野原になるという、あの、歴史なんですよね。で、次に6ページ。まあ、ロシアのね、その原油も全部止めるとか、もう過激な意見がバンバンバンバンそこラジオで出てるんですけど、そんなことをしたってね、あのー、大衆が困っちゃうわけですよ、結局は。で、あのー、ロシアをいくらいじめたって、中国が全部顔言うとんですから、小麦からね、<笑>石油から。で、えー、そんなことになってしまってると。で、まあ、JP モルガンはね、まあ、あの、原油がスーパーサイクルに入ったって言っとんですけど、ま、北海ブレントで180ドル超えると185ドルにこんな情勢が続いたら達するんじゃないかと。とんでもないインフレですよ。油が下がらん限り、インフレって皆さん収まらないんですよ。次はね、えっと、バイデンのとこはアメリカの議会の方がどうなっとるかって言ったらもっとロシアを締め付けろと。ね。もっと厳しい規制を課せと。で、ロシア産原油もね、買うなと。世界中からロシアを指め出す。そんなことしたら余計に原油が上がるじゃないですか。だけど、議論しとるたら選挙戦に向けてのアピールだけやってんで、インフレになろうがどうしようが知ったことかと。いうね、えー、選挙落ちたらただの人ですから、議員なんていうのは。まあそういうね、くだらない不毛な議論をやってると。で、今度はね、えー、っと、これはやばいということになってきたんで、イランに対してちょっと情報して、核合意の再構築だと、イランの経済制裁を解いて、油を放出させろとかね、そういうせこいことをやっとるわけですよ、もう見え見えのね、で、次の8ページ。これがね、最初のタイトルに持ってきた、まあ、マーク・ファーバーが言っとる、うまくいかないことは何でもプーチンか習近平のせいにすると、これからアメリカは。で、まあ、えっと、ファーバーが言うには、まあ、グレートリセットですね。世界経済フォーラムの、まあ、計画する、えー、グレートリ,リセットに向けてのね、えー、あれがうまく今、いってないと。彼らの望み通りにいってないというブログを書いて、で、米国政府は戦争だと大騒ぎしていると。その大きな理由は戦争は常に大衆の目を国内問題からそらしてくれるからだと。本当であろうが捏造であろうが外敵は大衆を団結させてくれると。経済社会が悪化すればするほどワシントンでは戦争に便乗した発言が増すだろうということを言ったの。これはまあオルテガさんっていうのは昔からこういうことを言ったんですけどね。これでえー、このマーク・ファーバー博士はですね、アフガニスタン、イラク、シリア、リビアを修羅場にさせたワシントンの戦争屋が、事態の早期解決を模索するとは見てないと。で、結局何したらいいんだっつったら、引き続き資産配分を石油など資源株と、えー、貴金属現物に向けていると。ね、マーク・ファーバーさん。っとまあインフレシフトを引いてるのは、ずっと引いてるんですけど、今の日本の報道だけ見てると、何言ってるんだと、プーチンが悪いに決まってるだろうということになるんだけど、アメリカでも私、向こうの報道を見てると、アメリカも悪いと、この8年間、ウクライナに手を突っ込んでむちゃくちゃしたとクーデターを起こさせたりね,ね。もうスパイから金からどんどんと投入してやっとんですよ、ウクライナオンファイヤーなんですよ、で、そういうのを中立的に割とやってるんだけど、日本はもう全部の報道がプーチン悪いということになっちゃって、でそれはいいんだけど、はい、そんなもんに乗せられてたらね、日本も戦争に巻き込まれますよと。いうのが私は一番心配で、でね、このファーバーが言ってる結論は、誰もが似たような考えをするときは、誰も考えてないんだと。次の9ページに書いてるんですけど、今の日本ですよ、誰も何も考えてないからね、プーチン悪いって言ってたら、まあそんでいいかという話です。で、このロシアの制裁に対してね、相場に与える影響なんですけど、10ページ、これはね、長期的にはね、非常にまずいことだと、スイフトからね、えー、ロシアを追い出しちゃったと、まあ、一部、まあ、まだ抜け穴はあのー、残してるんですけど、はい、そうするとね、このまあ,あ、あるそのトレーダーがね、ロシアのウクライナ侵攻がドルにとって転換点の始まりとなると、終わりの始まりになるんじゃないかと、はい、ね、ドル派遣の。で、それはね、今みたいに誰もが必要すとするときにね、ドルを。抑えられたって凍結されて。誰も使えないと。そんな通貨誰が外,外貨準備のね、あれに持つんだと。凍結されてるんですよ。外貨準備っていうのは、他の、あの、ドル買ってったらアメリカに預けてるっていうことですから、何もできないじゃないですか。で、そんなことをするにはね、逆効果なんだと。まあ、帰り値を浴びるってことですよ。で、これね、パオよりもアホじゃないから、その右側にね、中国はスイフトに似た独自の国際ネットワークを構築中って昨日議会総研で喋っとんこんなもんはね、私は今まで何度でもレポートに書いてるんだけど、ロシアは SPFS 中、もうスイフトで嫌がらせばっかされてるから、独自のシステム持っとんの、ね。世界の反米連合みたいなの集めて、要するにもう決済システム持っとるんですよ。で、中国は CIPS っていうのをまた中国ももう準備して、こんなことが将来起こるだろうと、先見てやってますからね、プーチンも習近平も。持っとるんですよ。で、今度ロシアが弾かれたことで、中国のこの決済システムと、ロシアの決済システムが繋がったんですよ。これは長期的に見たら、非常にスイフトだとかね、金融にとってまずいことが起きてる。ウォール街はみんな反対しとるんですけど、まあ、やっちゃったものはしょうがないと。で、まあ、えー、次のですね、いつでもまあ、あの、見てます、レーダー利のチャートがね、もう、ますます信憑性を帯びてくると。うん、ね。紙幣の大増刷と、えー、信用創造を、このリーマンショック後、まあ、あの、国家管理相場をやってきたんだけど、金払幕はね、もう、えー、金融緩和するは大番ルるイでやってきたんだけど、インフレでそれが終わって、ね。今年からこの革命と戦争のフェーズに入るんじゃないかと言われてるわけですね。でね、儲かった儲かったって喜んでてもですよ、社会体制が変われば、ね、財産没収とか、ね、例えば株でも儲かったら7割税金払えとか、社会主義になったらそうなるんですよ。ブルジャー批判されて。だからそういうね、恐ろしいフェーズにこれから入っていくんじゃないかと。で、日本が考えなきゃいけないのは次の12ページ。これね、津田さん。さき報道官が、日経新聞の報道で、ね。日本の追加制裁歓迎、米ホワイトハウス異例の声明と、日経新聞出てるじゃないですか。異例の声明って何ですかと、ね。岸田文雄首相と日本政府は、プーチン氏のウクライナ攻撃を非難するリーダーだと。
0: これはね、いや,い
2: やあの日本にとって、ごますってるのか、脅してるのか、いろんな意味に取れる玉星色の発言なんですよ、お前リーダーだぞと、ね、リーダーでもないのに、よく昔のヤクザ映画で全然関係ないやつが矢面に立たされて、責任だけ取らせる<笑>されるっていうのはよくあるんだけど、決して国内でもリーダーじゃないと思うんですよね。<笑>いやだからこれねこんなね、米英のね、まあ歴史見たら分かるけど、二枚舌に乗ってね、調子こいてね、ロシア批判だなんだかんだ言ってるとね、プーチンもそのうちぶち切れて、北海道に来ますよ、本当だから、これね、余計なね、まあ、こんなことやってるより、自衛隊でも送ってね、ウクライナから日本人救出していく、しに行くとか、はい、そういうことやればいいんだけど、ロシア締め付けてやるとってなんか、ものすごいね、うん、その、日本がリーダーだと。で、ことが起きて、なんかが起こったとき、こんな報道されてね、われわれは歴史知ってる人はこんなバカなこと言っとるっちゅう話になるけど、はい、日本のことなんか誰も知らないアメリカ人って8割ぐらいいるんですよ、こんな報道を見たら日本がリーダーなのかと、後の教科書にね、あのロシアのね、えー、ロシアとウクライナの紛争は日本が煽ったと、うん、岸田文雄首相がリーダーだと、言われかねえんじゃないです
1: か
2: 。いや、誰が見てもわれわれ日本人はおこしいと思ってるけど、うん、こんな声明出すなよと。はあいうね、まあだから私これツイートしたらね「えー、ダチョウクラブのコントじゃないんですけど,<笑>ど,どリーダーリーダー」と<笑>何でも責任だけ押し付けて<笑>まあ本当に反脆いというかねずる賢いというかねまあ言っとることはむちゃくちゃだと、はい、で私はまあその隣に書いてるのは米国の行動をなぞるだけではねい,いつかウクライナも日本あ日本もウクライナみたいになってもおかしくないですよと。いうことなんですね
1: 。はい、あ、以上、トゥデイズマーケットでした
2: 。マネ,ースクエア
1: マネースクエアといえば、特許取得のオリジナル注文、トラリピ。2022年は、マネースクエア CFD も強化中。小口化により、トラリピがより仕掛けやすくなったニューヨークダウンに続き、新たな小口化商品として、月28日に新規上場したナスダック100も取り扱いを開始しました。ナスダック100には、アマゾン、マイクロソフト、アップルをはじめ、テスラ、ネットフリックス、フェイスブックから社名を変更したメタなど、これからの時代を牽引する100の銘柄で構成されています。世界を代表する株価指数を、マネースクエア CFD ではトラリピ運用が可能です。ナスダック100については特設ページにて詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。2022年虎年は CFD トラリピにトライしてみませんかまだ講座をお持ちでないお客様は新規講座開設キャンペーンをぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: のマーケットスクエア
1: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「3月相場の見通しドル高、はい、円高ユーロ安そして株は?」ということ
2: ですね、はい、まあ3月相場どうですかと聞かれて「私に聞かないでくださいと」と、えー<笑>「分かりません」と言っとるわけですよ、ね、通常は3月4月は強いんですけどね、うん、だからまあそれはあるんだけどこんなね、うんはい、まあ紛争が起こっとる中でまあ、めちゃくちゃボラタイルな相場になってるわけでしょ、私が聞いてるのは、はい、もうむちゃくちゃ流動性が落ちてますと、うん、市場のね、だ値段だけね、こうやって動いとるんだけど、実際の商いが減ってるわけですよ、だから本当にいい環境じゃないなと、ただね、今の状況をそのまま言うと、ドル高円高、ユーロ安と、はいで、株はね、まあ私が思ってるより値持ちがいい。うんまだ押し目買おうとか、そういう動きが出てるんで、まあ全部入りとかそういうふうにもなってないし、まああの、日本なんか強かったじゃないですか、割と、あの、ここ数日。だから、まああの、どういうんですか、まあこの3月相場は難しいんですけど、ややこしいね、バフェットじゃないんだけど、自分がわからんとか見通しが不透明な時はやらないのが一番いいんですよ。で私が今やっとるのはね、もう本当、商品相場だけなんですよ。はい、ね。だって、それ、それしか動かないんだもん。で、えー、っと、この、うんと、14ページ、資料の。これね、紙面粗かっつんだけど、アメリカにね、ここ数年騙されて、無ちゃくちゃにされた中東とかは、すごい不満を貯めてるわけよ、はい。で、ロシアから武器買っとるインドとかね、はい、あるいはまあ北朝鮮とか、まあ、あの、必ずしもロシアに全部反対する人間ばっかりじゃないんですまあ、イランも含めてね。で、その非米連合みたいのが、その、あんまりにもガンガンガンガンやっとるもんで、アメリカに不満溜めてる人だっていくらでもおるわけですから。だからそういうね、分断が始まってるんですよ。で、NATO もね、NATO 軍出さないわけでしょ。あんなもんもう終わったってことですよ。だって戦争が起こってるのに、NATO 軍出さないと、で、NATO に入れ言うとるんですよ、あの、いや、戦争になってんのに、応援もしてくれないのにね、そんな組織誰が入るんですか、それね、あの昔の戦争の時にね、あの国際連盟が崩壊したなって、そういう理由なんですよ、誰も助けてくれないのになんでそんなもん入るんだと、だからそれと同じようなことになっちゃってる。でえー、っと、次の、その右側にはね、まあ私はその原油をね、あの、昔からのまああのトレードをずっとやってるんですけど、原油相場は怖いと、はい。マイナス40ドルになったらね、この100ドル超えてきたらどうなってんだと。もう140ドルも上がってるんですよ、津田さん。こんな高いとこ買ってもいいのかとかね、まあ私のとこ山ほど聞いてくる人がいるわけですよ。で、その次のページ。13ページの私はどういうふうに売買してるかというとね、これはメルマガに毎週載せてるチャートなんですけど、はい、これは、えー、ー,ーク原油の CFD のチャートなんですけど、そのピンク色のね、チャートの線に出てるのが、あのー、買いストップ。このピンクにタッチしたら買いポジションをもう手じまうと。で売りポジション取ってしまうのは、その上のグリーンのね、えー、緑色のラインにタッチしたらもう、売りはやめと。はい、と、これがあの、これね、そのこ、これを ATR ラインって呼んでるんですけど、はい、これにタッチすると、ポジションが買いになったり売りになったりするんですけど、これはストップラインとしても、この ATR ね、アベレージトゥルーレンジのラインが使えるわけですよ。はい、と、今、原油が。チャートがが買いシグナルが出てずっと高くなっとるでしょ、はい、だけど私はこのピンクのラインにタッチするまではほったらかしでね、タッチしたら自動的にポジションがなくなるようになったんです、うん、だから、原油がね、私は500ドルであろうが、1000ドルであろうが、買いトレンドが出てたら買うわけですよ、はい。で、売りトレンドが出てたら売るわけですよ。だから、そのストップさえ置いたらそんな怖くないんだけど。うんまあ、みんなね、ストップロスを置かないんで、こんなね、マイナス40ドルから100ドル超えとる原油なんか危なくて買えるかと。いう話になっちゃうでで、えー、その次はですね、3月相場じゃあどうなんだと。えー、っと、これ何ページだろう。16ページ。ージはい、これはまあ、いつでも言ってる中間選挙年はね、あんまりもう通常の年より良くないんだけど、特に7月まで良くないんだけど、3月、4月戻すんですよ。で、えー、もっとそれを細かく見たやつ、17ページ。過去21年のね、えー、平均的な 3,、あのー、3月にどういう動きしたかと、あらゆる、まああのー、ニューヨークダウだとか SP500 とかナスダックとかね、はい、ラッセルだとか、どういう動きしたかというと、最初のまあ2、3日だけ高いと。<笑>その後落ちる。今みたいに。で、結局3月の半ばから、月末までに、月末まで穏やかに戻すっていうのが、3月の一月だけの動き見たらこういう動きするんですよ。じゃあ今年ね、ね、津田さん、それに従っていいかっていうと、ま、ドンパチやっとるわけですから、この平時にはね、この株のサイクルっていうのは、非常にあの、商品相場と違って、えー、っと、為替とね、株のシーズナルパターンっいうの
0: は。大体教科書通りっていう、うん、なる
2: ことが多いんだけど、ちょっと怖いなという面があるわけですよ。で、次の18ページ。これね、今、株は絶好の買い場だっつってウォール街から声が飛んどって、まあ、この私が、まあ、いつでも持ってきてる、あの、フィアグリードですね、CNN の。恐怖と欲望指数が。えー、この前ね、18まで下がった終わりで,で、はい、やっとね、底値、ね、県の20まで行ったかいと、うん、いうことで、で昨日の、えー、今日の朝ですね、ニューヨークの,あのクローズの段階では21です、はい。だけど、これもですよ、20だからそこだというふうにはね、平時なら大体もう戻るんだけど、うん、さて、今の状況で戻るのかどうかというね、不安がある。うんでじゃあ株はどうなってるんだちょっと19ページのナスダック100の CFD。ナスダック100錠の動きが分かりやすくて、まあ、売り買いがね、非常にまあ、売っても買っても儲かりいいわけですから、今、売りトレンドが出てて、まあ、そんな強いトレンドじゃないんですよ、振りながらギザギザギザギザされてると、だから、楽観したり、悲観したり、楽観したり、悲観したりね、あんまり日々の動きだけ追ってると、まあ、やられそうな相場なんですけど、まあ、売りシグナルがずっと続いてるということでね、これが買いシグナルが転倒しない限り、まあ、私も買いで出にくいというのは今の状況。で次ドル円はどうかと、まあ、ドル円ね、3月ギザギザなんですけど、4月の頭までは、まあ、年初1月にボトムつけてね、半ばぐらいに、4月まで上げる循環だから、ドル円は買えなんだけど、シーズナルパターンからいや、なんかこれ、あの部屋さん、ドル高、円高ですから、なんかドル円としては動きようがないと。で、次の21ページのチャート見てもらうと。もうなんか横ばいでジグザグジグザグ今やっとるだけでしょ、はい、でじゃあ,あの、ユーロはどうなんだと、ね、言うと、ユーロはもうだってフランスからドイツからね、ヨーロッパ、このウクライナ情勢で困っちゃうから、もう、ね、すさまじいインフレですよ、今、欧州は。だから、これも買えないということで、でもう利上げもないと、ね。いう話、来年やと、はいう<笑>話になってきて、ええ、利上げすんじゃないのと、で、ドカンとはしご外されて、今、売りトレンド相場、まあ、結構強い売りトレンド相場が出てると、はい、一番まあ、気楽にやれる、気楽って言ったらおかしいんですけどね、トレンドが出てるのは、23ページの原油、これはね、ウクライナ情勢関係なく、グリーンフレーション、脱酸素で上がっとるわけですから。はいで、もうオペックもね、ロシアの避難なんか何もしてませんよ。みんな横向いとる。ね、オペックの総会で減産とか増産とか言っとるんだけど、ロシアのことも一言も言ってませんから。で、サウジとね、あの、サウジの王様とプーチン電話して運動やっとるじゃないですか、今。だから、まあ、原因はね、構造的に、例のあの、二酸化炭素を出すなとかね、そういうね、社会主義運動をやっとるうちは、まあ、下がりにくい構造的に。私が、まあ、セミナーとかでもよく言ってるんですけど、不安なのはゴールド。はい、これ24ページ。今ね、原油もね、ゴールドもめちゃくちゃ証拠金上げとるんですよ。まあ、シカゴのその取引所の大義名分としてはね、ボラテリティがこんな高いんだから、はい、証拠金上げますと言っとるんだけど、多分、投機筋の締め出しですよ。ね。で、石油備蓄放出だとかね。あるいは、いらんから、あの、石油出せとか、まあ、なんとか抑えようとしてるんだけど、これもね、買いトレンド相場が、まあ、今、まだね、ピークアウトも何もしてなくて、まあ、この商品、売られても買われてもですね、トレンドが出やすい商品っていうのは、もう今、コモディティの市場になっちゃってると。で、これは持ってこなかったんだけど、大豆とかね、小麦とかあんなんなったら、もうめちゃくちゃな上がり方になっとるわけですよ。でその後ろには中国がいると。はい、まあ、もう金に糸目をつけずに買ってくるということでね。まあ、ちょっとしばらく落ち着かない相場が続くんじゃないですかね。はい
1: この状況でね、三月まあ、経済指標も出てきますけれども、何を材料にしてどう見ていけばいいのかってなかなかちょっと難しい。経済
2: 指標というよりももう零点二五なんですから理解、えー、で言っとんですよ。そうそうそう<笑>まああれですよ雇用統計ですけど。ね
1: けどね、雇用統計なん
2: か歓迎ですよ。零点二五決まってるたら、ね、<笑>そうそう零点二五なんですか,かね。<笑>
1: はいということで以上 F X マーケットスクエアでした。お聞きの放送は。ラジオ日経です
0: 投資戦略
1: 。さて来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略を伺っていきます。今日は津田さんどんな商品でしょうか。はい
0: 、まああの戦略と言いましてもん先言ったようにこれだけこれだけ地政学の動きがある中で、まあ、棒上げしてるっていうことになるとですね。まあ先ほど言ったストップロースも当然そうなんですけど、はい、やっぱりトレールストップ。うん、これは自動的にですからいあの、まあまあ上がっていくんだからね、はい、ストップライン。といこでも自動的、まあ機械的にやるしかないという、はいまあ、まさにこれだけの棒上げ相場ですから、まあ、おっしゃった通り、やっぱり商品,商品相場が今のところ、もとにかく主役になっていると、うんで、資料の丸三番に挙げたんですけど、まあ、軍事的なことはちょっと専門家に任せてわからないんですけど、経済的に見るとロシア、えーまあ、GDP でいうとです、ね、11位世界で、韓国の次で、ブラジルの上ぐらいですから。要は例えばデフォルトということはありうるだろうということですけど、まあ、その世界的なさくらんになるような、そういうことは、ね。でね、日本とかアメリカ
2: みたいに、借金多くないんですよ、うん、本当に、全然あの、えー、借金
0: してないんですから、今まで何回でもデフォルトしてるんでね、まあ、デフォルト上連、ね、ですから、はい、もう慣れてるところポジショントークじゃなくて、ポジションをみたいな感じ、うん、要は、原油が上がれば国家財政が潤うわけですから。はいうんまあ、今にとってはです、ね、逆にう嬉しいと言いますか、いい形になってるよね,でねでただ、まあ、産業構造を見ると、やっぱ第1次、第2次、この辺の産業が 52.6%、もう5割を超えてるということですから、うん、基本、天然ガスっていうことは、ロシアよりも一番きついのはドイツとかオランダ、ヨーロッパですね、うん、これ、入らないわけですからいや。だけど、今ね、ウクライナ経由のパイプラインで、この紛争が
2: 起きてからの方がね、ガスを。多く送ってるんですよ、ロシアは、うん、あの、ドイツとかフランスに。だから、普通だったら制裁しろっつうんだったら、ガス、ロシア止めちゃうぞと言うんじゃなくて、バンバン売ってる。で、ね、脱原発だ、えー、脱なんだ、えー、火力発電だっつって、もうドイツなんかものすごい火事切ってたのに。どうしようもななないいいじゃないですか
0: 買わないと今日のツイッターも出てましたけど、うん、その原発の攻撃ということはです、ねロシ、要はロシアの原油をかえようと、天然ガスをかえようというような意思表じゃないかと、<笑>そんなことも言ってるようなやつもありましたけど、まあ、あの今のところはです、ね、その天然ガス、もうアメリカからもどんどん戦争前からどんどんその、えー、動いてたというのもありますし、まあ、この辺はヨーロッパの方がとにかくきついと、はいで、そのヨーロッパですけど、3月10日来週は ECB の会合ですから、さあ、どう出てくるのかと。はいまあ、今までみたいに、まあ、言わずにこう強気姿勢を見せるというのがラガルドでしたけど、そういったことを言うのかどうかというのがちょっと注目で、同じ日にアメリカの CPI もありますから、本、ま、番、あの雇用統計でも来週の方が注目かなというふうに見てますで丸四番、まあ、ウクライナで見るとです、ね、やっぱり小麦とかひまわり、まあ昨日の M スー TV で見ましたけど、まあ、ひまわりという映画がありましたけど、あれがウクライナで撮られたと、うん、まさにひまわり畑の黄金色と。青空でこの国旗ができてるらしいんですけど、要は小麦がとにかく今、上げ先ほど1日で 7% って言いましたけど、今見たら 14% 上げてますから、うんうんうんまあ、とにかくこれは、えー、小麦は、えーまあ、棒上げという状況になっていますで、それでもです、ね、第三次産業の C ということで、やっぱり航空宇宙とか軍需産業の国でもあるということですから、まあ、ここを取りたかった、もしくは NATO に渡したくなかったんだろうなというふうなことがありますけど、まあ、基本はやっぱり農産物、えー、鉄鋼天,天然ガス石油、この辺はしばらくは上だろうと。はいでこれを見るのが丸5番のが番、えー、CRV 指数で直近で見たら、ロシアのウクライナ侵攻でぼっと棒上げしてますけど、先ほど言った、えー、これだけコロナショックから上げてたところで、ずっとパウエルは一時的っていうことを言ってたわけですから、うん、どこがこれが一時的なんだというチャートですけど、うんまあ、一瞬、そのオミクロンショックなんかで下げたところがありますけど、<笑>どほとんど右肩上がりですか、まあ、まさにデジャビス相場う、うん、もうこれ一本上しですね、うんで、こういった状況が続くと、まあ、しばらくさらに動くだろうと。そうすると、丸6番でこの、えー、チャートとです、ねえー、相対的にやっぱり資源国通貨ということでカナダ、えー、この辺がやはり、えー、動いてくるだろうと、これが3月2日、BOC ・カナダ衆議院の会合があって、0.25% の利上げ、まあ、予想通りということですけど、3年5か月ぶりの利上げ。うんうんで声明内容が高いだったということと、次回、4月13日の会合でも追加利上げを、うん、示唆したということもありま当然だよね、うん、今のインフレ率としては、それほど追いつ
2: いてないんですから、う
0: んまあ、先ほど言った質問、3月、FR、FMC o で 0.25 で足りるのかったという話は当然、い
2: <笑>や<笑>いや、<笑>いやあのいやだから 0.25、8回連続やったってね、2% なんですよ。うんインフレ率今度ね、c p i 発表になって8とかうんぬんでとったら、そんなもんね、実質、えー、なんだっけ、6% か、はい、マイナス 6% のね,ね、要するにマイナス金利なんですから
0: 、ねはい、最後いくと7番、えー、とカナダドルが今、えー、上向き、まあ、2月10日の 91.645 を超えるかどうか、まあ、基本、金融政策と、えー、やっぱ商品高ということで、カナダドルの買いはいいと思うんですけど。しばらく足元でやっぱり、地政学リスクということで、丸八番、ユーロ円を売る、つまりカナダ円を買ってユーロ円を売るというふうな基本ヘッジでもいいのかなと、あーうんまあ、ユーロはやはり遠くの戦争は買いですけど、近くの戦争は売りという話もありますし、やっぱりヨーロッパはしばらくしたということですから、カナダ買いのユーロ売りというのも一つ安かな、ね、というふうに思い
1: ますね。Fx 投資戦略ぜひ参考ななささっってくださいさあといいとととうことで、ね、ちょっと3月月気がが抜けけまままた3月が始まりました始りしれどもね、また来週3月13日としたスブリン祭の,その、ね、召喚期限にも注目しながら見ていきたいなというところですさあ番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア佐田孝
1: 美と若林梨花でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました